prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Espero que nos estén escuchando también, no solo a través de nuestra transmisión por AM, sino también a través del YouTube de esta estación que es Cadena Raza. Y como todos ustedes saben, es Raza con S y no con Z. Y también a través del Facebook de este programa que es Comic Manía MX. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros el día de hoy. Seleccionado por todos ustedes. Es el tema, es el tema de los cuatro fantásticos. Y yo sé que tenemos aquí una máscara, o mejor dicho, un, un casco de Iron Man que no tiene nada que ver con los cuatro fantásticos. Es porque es por mis invitados. Tengo invitados el día de hoy. Mi buen amigo Alex Rousseau, mejor conocido como Alex Star Cosplay. Y también su bellísima esposa, Sinai Ojeda, mejor conocida como Lady Rose Cosplay. Ellos los presentaremos en el segundo bloque y hablaremos de, de, con ellos de muchas, muchas cosas. Pero ahorita es tiempo de empezar este programa y es tiempo de hablar de las noticias de esta semana. Mi querido Miguel, gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Joey. Es un placer estar aquí contigo y pues empezamos, si te parece, con la versión extendida de Avengers Endgame. Efectivamente, efectivamente, según entiendo, junio 28 sale una versión extendida de Avengers Endgame. Y mi pregunta es, ¿qué tanto la vamos a extender? Ya cuando salió a los cines, estamos hablando que era una película que se aproximaba o llegaba y sobrepasaba los tre las tres horas, ¿no? ¿Va a ser de cuatro horas? Van a tener que hacer un intermedio. O sea, seamos muy honestos. Va a, haber, va a tener que haber un intermedio porque es una película demasiado, demasiado larga. Más o menos algo así sucedió hace muchos años con la película de Apocalipsis Ahora, que hicieron una versión más larga de cuatro horas y tuvo que haber un intermedio porque no había de, no había de otra. Yo lo único que tengo que decir es, me he tardado mucho tiempo en adquirirle gusto a esta película y todavía no lo he logrado. Pero lo que sí... Hoy en la mañana tuve un momento de eureka y creo que ya entendí cómo es que todos los viajes en el, en el, al pasado funcionan. Espero tener la razón, lo dudo muy, porque es muy, muy confuso, pero esperemos y le, tengo, y le tengo fe. No sé por qué, Dios mío, no sé por qué le tengo fe a Marvel, pero esperemos que esta versión extendida nos responda algunas preguntas, algunas dudas que nos dejó la versión, digamos, corta de, de Avengers Endgame. En realidad lo dudo. Pero le voy a dar una oportunidad. Hace, unos, hace unas semanas estaba muy, mucho más negativo. Creo que en el momento que me dio este momento de eureka, dije yo, ok, le voy a dar una oportunidad más. Esperemos que nos resuelvan el, la duda. Y pues bueno, estamos preparados. Ya próximamente va a salir. Estamos a, hablando de que la próxima semana, ¿no? Tal vez aquí llegue un poquito más tarde. Tal vez llegue un poquito más tarde, pero vamos a ver qué onda. ¿Cuál es nuestra próxima noticia? Se estrena la tercera película de Kingsman. Exacto, como te acordarás, la semana pasada estaba yo hablando acerca de que Netflix se unió con Mark Miller para agarrar muchas de sus propiedades de cómic y hacerlas uh, series. 
Pues Kingsman es uno de, de los cómics que han transformado en películas. La primera creo que fue espectacular. Matthew Vaughn hizo un trabajo excelentísimo como director. Todas las actuaciones están soberbias. Es una excelente, excelente película. Muy, muy divertida. Es como una manera de ver a un joven James Bond. Y en serio, yo creo que este Taron Egerton, que es el, el actor que lo interpreta, podría ser un excelente James Bond más adelante cuando crezca un poquito. La segunda no fue tan buena. Tiene momentos, pero no fue tan buena. Esperemos que esta tercera cierre bien y Matthew Bond continúa haciendo más películas porque es un brillante, brillante director. Una de las películas que más me ha gustado de él es X-Men Primera Clase. Excelente, excelente película. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Crisis en Tierras Infinitas con los personajes de CW. Exacto. La, la serie, bueno, la, la cadena de CW tiene un grupo de superhéroes. Ya cancelaron la serie de Arrow. Continúa Supergirl, Legends of Tomorrow y también Flash. Uh -huh. Y aunque no lo crean, se van a atrever a hacer la Crisis en Tierras Infinitas para todos los que somos fans y sabemos la importancia de este enorme crossover que ocurre obviamente en, en los cómics. Pues... Va a ser un poquito difícil hacerlo con una cantidad tan pequeña de personajes, tan pequeña de, de villanos que hay en el, en el CW. Pero en realidad tengo curiosidad. Creo que la serie de Arrow ya había de, dicho todo lo que tenía que decir y por eso se tuvo que cancelar. Legends y Flash han, des, han decaído muchísimo. La que más o menos mantiene es la de Supergirl. Y una de las cosas que más me gustó fue ver a este actor, cuyo nombre se me olvida, que salía en Two and, Two and a Half Men que siempre lo ponían de, de, de tonto, de tonto, de tonto. Y ahorita él lo metieron del Lex Luthor y hizo un excelentísimo trabajo como Lex Luthor. Entonces sí le tengo un poquito más de fe a, a Supergirl, que siga mejorando esa serie, aunque esta temporada estuvo bajita. Vamos a ver qué ocurre con Crisis en Tierras Infinitas. Va a salir en otoño del próximo año. Ya veremos qué pasa. Y finalmente, la última noticia. Que ya ha empezado rodaje la precuela de Game of Thrones. Efectivamente, como todos ustedes saben, una de las cosas magníficas que hizo George R. R. Martin, el creador de este, ¿cómo le llaman? La canción de Hielo y Fuego. De ahí se basa Game of Thrones y todos los demás libros. Él ha llenado el pasado de este mundo de, de guerras y de personajes y de momentos en serio bastante, bastante épicos. Y hay demasiado material donde pueden ellos trabajar. Entonces yo siento que una precuela va a ser hasta aún mejor que las últimas temporadas de la serie. Porque aunque me gustaron todas las temporadas de la serie, siento que en el momento que los libros nuevos dejaron de salir, ya no tenían tanto material. Pero ahorita todo lo que es el pasado ya está escrito. Y se pueden basar en todas las cosas escritas por George R. R. Martin para sacar excelentes precuelas. Le tengo muchas ganas. No sabemos de qué se va a tratar. Sabemos que más o menos la familia Targaryen va a estar involucrada en algunos. Tal vez, obviamente, la llegada de los primeros hombres a Westeros, el inicio de, del Rey de la Noche, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo muchas ganas de verla y esperemos que salgan muy, muy pronto. Y ahora sí, ya es hora de hablar de nuestro tema del día de hoy. Pero, ¿qué te parece si antes de hacer eso, damos los teléfonos de cabina? ¿Te late? Perfecto. ¿Los tienes listos por allá? Es el 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Me parece perfecto. Y pues bueno, este, señores, ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran decir aquí en la estación lo pueden hacer a través de eso. Y también a través del Twitter, que es Comic Manía MX. Nuestro Facebook también pueden hacer preguntas o algún comentario. Miguel las puede acceder. Y ese es igual, Comic Manía MX. Y no se olviden que este viernes a partir de las 12 el programa... Es Estará en nuestro YouTube, que es Comic Manía MX, y también en Spotify, iBox y iTunes. 
Okay. Bueno, así ya es tiempo de hablar del tema del día de hoy. ¿Nos podrías poner la imagen, por favor, mi querido Antonio, de los cuatro fantásticos? Muchas personas pensaban que Batman iba a ganar en la encuesta que hice en Comic Manía MX, pero curiosamente ganaron los cuatro fantásticos y en realidad qué bueno que ganaron los cuatro fantásticos porque ellos marcan un momento importantísimo en, el, en la existencia de los cómics de Marvel. Marvel ya existía desde los años 40, primero empezó como Timely Comics, después se transformó en Atlas y finalmente con, en 1961 se publica Los Cuatro Fantásticos número uno, escritos por Stan Lee, dibujados por Jack Kirby, y es el inicio de la era Marvel. Porque antes lo que, lo que hacía Martin Goodman, el que publicaba y era el dueño de, de la compañía de, este, de Marvel, era todo lo que era popular, lo copiaba. Si, si cómics del oeste eran populares, lo copiaba. Si cómics de monstruos eran populares, lo copiaba. Ciencia ficción, etcétera. Y finalmente aquí dejó que Stan Lee, que era su sobrino político, en serio trabajara y lo que más me gustó es que él ya estaba harto de el tipo de cómics de superhéroes que existían antes, especialmente por DC, donde eran muy vainilla, desafortunadamente. Y aquí trató de hacer héroes con problemas, uno de ellos es hasta un monstruo, constantemente se están peleando, es una familia, pero no solo es una familia, es una familia disfuncional. Nada de esto había existido antes en el mundo de los cómics, ya habían habido personajes invisibles, ya habían habido personajes elásticos, Plastic Man siendo un excelente ejemplo, ya había habido una antorcha humana antes, lo que no había habido era un héroe en forma de monstruo que se arrepienta de su poder. En general, todos los superhéroes amaban ser poderosos. La mole lo detesta y lo único que quiere es ser curado. Es un excelente personaje. Todo el melodrama que injerta este Stan Lee dentro de este cómic es brillante y es muy desafortunado que a veces no le dan todo el crédito a Jack Kirby por haber trabajado, porque juntos hacen uno de los mejores, mejores cómics de la era de Marvel. Y, como podrán ver, aquí tengo una imagen de estos dos brillantes hombres, Stan the Man Lee y Jack el Rey Kirby. En realidad, es bastante desafortunado que todo el mundo conoce a Stan Lee, desafortunadamente no mucha gente conoce a Jack Kirby. Deberían de darle una, una oportunidad. En serio, les recomiendo que se metan a, a internet y averigüen un poco más de Jack Kirby porque su carrera es magnífica. El hombre es uno de los mejores dibujantes. Él crea el estilo moderno de hacer cómics. Y como va la, le le la leyenda, Martin Goodman estaba hablando con el que estaba publicando los cómics de DC en ese momento y resulta que le empieza a contar que después de unir a los superhéroes más importantes del universo DC y, for y forjar la Liga de la Justicia, estaban creando un... Bueno, era, era como una licencia para imprimir dinero. Y básicamente lo que, lo que quería hacer Martin Goodman es crear su propia versión de la Liga de la Justicia. Le da esta tarea a estos dos hombres, Jack Kirby y Stan Lee, y se basan en un cómic antiguo para DC llamado Challengers of the Unknown, que es un, es un cómic acerca de cuatro aventureros. Utilizan esto como lo base, la base para crear a los cuatro fantásticos. Tenemos a un exboxeador, tenemos a un, corredor de, un ex corredor de carreras, a un científico, a un piloto aviador y agarran las habilidades de estos personajes, agarran las personalidades de estos personajes y ahí crean a tres de los personajes de los cuatro fantásticos. Johnny, uh, la antorcha humana, Reed, Mr. Fantástico y Ben Grimm, alias La Mole. Curiosamente, a la que no tenía ninguna personalidad, al menos al inicio, es Sue Storm. Afortunadamente, más escritores empezaron a crear, a darle más personalidad, y ella se volvió el personaje más poderoso de, todo, de todos los Cuatro Fantásticos. 
En aquí en la siguiente imagen podremos ver que ese es el primer número de Los Cuatro Fantásticos. 1961 salen Los Cuatro Fantásticos por primera vez. El cómic recibe muy, 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 buenas, este, muy buenas ventas. Tanto así para que eh, Martin Goodman permita que continúen haciendo el cómic. Una de las cosas que querían hacer al inicio era que no se vea tanto como un cómic de superhéroes y por eso es que los personajes no tienen, uh, tienen superpoderes, más no tienen trajes al inicio. Pero curiosamente en el número 3 finalmente les dan ya un cuartel, un, un auto magnífico donde puedan ellos estar en, yendo a todas las, las misiones y les dan finalmente sus trajes, que es un traje bastante... Uh, Práctico se podría decir, que es nomás totalmente azul con el símbolo en el pecho. Y hecho obviamente de moléculas inestables para que reaccione bien a sus poderes. En el número 5 presentan uno de los mejores villanos que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Y obviamente me refiero a Doctor Doom. No, no es el Joker, es Doctor Doom, uno de los mejores personajes. Porque es un personaje que es tan flexible que puede ser el enemigo de cualquier un, cualquier personaje también. Más adelante presentan a, la, a Black Panther, sí. Black Panther no tuvo su, su propio cómic al inicio, fue presentado como parte de, este, de los cuatro fantásticos. ¿Ya nos tenemos que ir a un corte, jóvenes? ¿O ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Un minuto? Perfecto, podemos adelantar un poquito más. También aquí aparece uno de los, eh, los cómics que más me gusta de los cuatro fantásticos y uno de mis cómics favoritos de toda la vida, que es cuando los cuatro fantásticos pierden sus poderes, el Doctor Doom toma control de su cuartel y un hombre ciego los tiene que guiar y efectivamente Daredevil, que es un hombre ciego, los tiene que ayudar a, det a detener a Doctor Doom. Excelente cómic y obviamente todo cierra con la magnífica saga de Galactus. Solo tres números fueron geniales, fueron fantásticos. Es cuando llega una, un ser totalmente poderoso a destruir la Tierra y solo los cuatro fantásticos lo pueden detener. Un excelente, excelente cómic. Deberían en serio leerlo si es que no lo han leído. Te voy y, a tener que no, cortar yo ahí. Antes de eso nomás me gustaría recomendarles, por favor, lean Essential Fantastic Four, que es básicamente donde resumen todas estas historias. Leanlo todo. Es Stan Lee y Jack Kirby en su mejor momento. Y ahorita sí nos tenemos que ir a un corte. Sí, ya nos tenemos que ir a corte, pero regresamos. Me parece perfecto. Comi curioso, Johnny Storm es el segundo personaje en portar el nombre de Antorcha Humana. El primero fue el androide Jim Hemond, que hace su primera aparición en Marvel Comics número 1. Y como están todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620. Cadena Raza, y les recuerdo, Raza es con S, no con Z. Muchas gracias por estar con nosotros, continuar. Y también les recuerdo que esto está, está transmitiendo al mismo tiempo a través del YouTube de Cadena Raza y... A través de Facebook, que es Comic Manía MX. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tengo a mis invitados del día de hoy. Saluden, jóvenes. Se les escucha bien. Se, se les, una, una pregunta. ¿Se les escucha bien a mis invitados? Porque no tienen, no tienen micrófonos, ¿verdad? Ah, yo tengo que estar pasando el micrófono. Ah, me parece perfecto. Bueno, primero, déjenme desconectar esto. Y me gustaría invitar a presentar primero aquí a mi buen amigo Alex Stark o Ale, Alejandro Rousseau, como lo quieran ver. Sí, muchas gracias por habernos invitado. Un placer para nosotros aquí participar en este programa especial. Y aquí andaremos a lo largo de esta media hora, más o menos, ¿no? Uh, pues un poquito más de, de media hora, pero gracias este, por decirlo. Y también, como podrán ver, aquí tenemos una imagen tuya, que es donde estás de Doctor Strange. Así es, es otro de mis personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel, de las películas. Uh -huh. Y este, aquí tenemos a su bella esposa, Sinaí Ojeda, mejor conocida como Lady Rose Cosplay. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y de, como podrán ver, aquí nuestro buen amigo, el Doctor Strange, hizo que aparezcan mágicamente los micrófonos. <risa> yeah. <risa> pues bueno, jóvenes, lo que tenemos que hacer ahorita es mandar a ir a 
checar los saludos que tenemos ahorita. También tenemos que dar uh, las redes sociales y también dar los teléfonos. Les pido que estén aquí un segundito. Ok, por supuesto. Damos eso. Re resolvemos un poquito más de la historia de los cuatro fantásticos y ya vamos con ustedes. ¿Les late? Adelante. Muchas gracias por su paciencia, jóvenes. Ahorita, gracias. mi querido... Perfecto, yo y te manda saludos Diana Leiva. A Diane McCartney te manda saludos y dice listos para escuchar el programa con uno de sus temas favoritos. Ah, Eduardo genial. Delgado te manda saludos. Polo Crown dice saludos, Joy. Héctor Cavazos, uy, años sin escuchar Comic Manía, saludos. <risa> Loto Figueroa dice soy Flor hasta que te encontré. Okay. David Reyes te manda saludos. Amra Alshazred, Joy, amigos, saludos. Quique okay. Reyes Esqueda manda saludos Gracias. y te pido tu opinión que al ratito iremos con todas las preguntas. Claro que sí. También eh, saludos al doctor Bernardo Pérez de Nutrición y a la familia Crumel. Los teléfonos en cabina por si se quieren comunicar son 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Además de las redes sociales de Comic Manía que son Comic Manía MX en todos lados o perfecto. de Cadena Raza. Me parece perfecto y se te olvidó el saludo más importante. A la bellísima, bellísima Vane Pembert, mi Calisi, que ella hizo este el dato con mi curioso del día de hoy. Muchas gracias. No sabes cuántos problemas tengo para que logre hacer ese, esa transmisión. Se pone muy nerviosa a la hora de hacerlo, pero hace un excelente trabajo. Muchas gracias, mi amor. Y ahora sí, este, lo que tenemos que hacer es ir directo al tema de los cuatro fantásticos de nuevo. Nos podemos poner con la imagen, por favor. Muchas, muchas gracias. Y como podrán ver, eh, llega un momento donde se pelean Jack Kirby y Stan Lee. Creo que ya les he mencionado a ustedes acerca de este enorme pleito. Uh -huh. Todo a través de crédito. Hicieron 102 números más algunos este, en anuales. Desafortunadamente, esta en gran uh, sinergia, este gran dúo termina y es bastante triste. Pero, afortunadamente, a través de algún milagro, Stan Lee continúa haciendo Los Cuatro Fantásticos con diferentes dibujantes y logra mantener ese mismísimo nivel de calidad, está con John Romita, un, un excelente dibujante que obviamente fue el que hizo lo, el Hombre Araña con él, también con John Buscema que su arte era bastante, bastante bueno para los Cuatro Fantásticos, incluyendo ese, esa imagen que, les, que pueden ver ahorita cuando se enfrentan contra The Overmind que es un excelente villano, este otro cómic que es un clásico de clásicos donde aparece a Gabriel The Airwalker en serio, son unos pocos cómics que me dio miedo cuando lo estaba leyendo porque creí que al final de ese cómic el mundo iba, iba a ser destruido también presentan un personaje que puede ser alguien bastante importante en la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel. Y me estoy refiriendo a Annihilus, que es el que ocasiona la ola de aniquilación en el, en en el cómic llamado Annihilation. Y también este, llega un momento donde Stanley se tiene que ir porque le dan el trabajo de editor en jefe. Se tiene que retirar de Los Cuatro Fantásticos y pone a diferentes escritores como Roy Thomas, Jerry Conway y Mark Wolfman a cargo de Los Cuatro Fantásticos. Y como podemos ver en las siguientes imágenes, el cómic se empieza a volver bastante, bastante chafa. Ya no saben qué hacer con los personajes. Los villanos que están presentando son ridículamente torpes. Se están peleando. Hay una imagen aquí adelante de donde lo podrán ver. Se, están pele se está peleando contra una, un gorila de oro. Y dices, ¿qué está pasando aquí en este título? Poco a poco empieza a, a caer bastante, bastante de calidad. Afortunadamente, como pueden ver, tengo ahí una imagen de los, de los X-Men. ¿La podrían poner, por favor? John Byrne se empieza a pelear con Chris Claremont. Des, poquito después de la saga de Fénix Obscura, uh -huh. empiezan a tener graves problemas el escritor Chris Claremont y el dibujante John Byrne dentro del título de Los Hombres X, porque obviamente cada uno de ellos tenía una visión de cómo debían de, 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 de continuar Los Hombres X, y lo que termina sucediendo es que John Byrne se harta y prefiere irse y quiere un cómic que nadie quiere, y de esa manera él poder este, 
brillar, digamos. Y lo que hace es que él toma el control de los cuatro fantásticos en el número 232, primer cómic escrito y dibujado por John Byrne y es precioso. En realidad, si no lo han leído, deberían de leerlo. Se llama Regreso a lo Básico, Back to Basics, y es básicamente valga la redundancia, lo que hace nuestro buen amigo John Byrne, regresa a lo básico, cinco minutos, perfecto, regresa a lo básico, y lo que termina logrando es hacer que los cuatro fantásticos vuelvan a brillar, excelente, excelente cómic, también por decir, uh, viene la, un, un, una llegada de Galactus, donde Galactus está a punto de morir, y Reed Richards le salva la vida, nunca habíamos visto algo así, se tienen que unir con su peor enemigo, el Doctor Doom, para que Doctor Doom se vuelva de nuevo el rey de la feria, brillante cómic, también viene este cómic, que es uno de mis favoritos también, de todo lo que hace John Byrne. Es El Juicio de Reed Richards. Después de salvarle la vida a Galactus, todas las razas alienígenas del universo Marvel lo ponen en juicio porque acaba de darle, regresarle la vida a alguien que ha matado a muchos, muchos mundos. También llega un momento donde mete a un nuevo recluta en los, en los Cuatro Fantásticos, y me refiero a She-Hulk, un excelente cómic también, porque cambia toda la dinámica de la familia. Y también otro excelente cómic que es cuando el fan número uno de Johnny Storm cree que con ponerte un poquito de gasolina y prender un cerillo es suficiente para hacer la nueva antorcha humana. El niño se suicida sin querer tratando de imitar a su más grande héroe y, y obviamente lo que termina sucediendo es que Johnny Storm cuando se entera que su fan número uno se suicidó inmolándose ya no puede seguir siendo la antorcha humana brillante cómic. Todo esto lo pueden ver en Fantastic Four Visionaries por John Byrne. Se los recomiendo muchísimo. También les recomiendo la miniserie de los cuatro fantásticos contra los X-Men, donde descubrimos un poquito más acerca de esta enorme enemistad entre Doctor Doom y Reed Richards. Y también vemos qué tan inteligente es Reed Richards y termina siendo el hombre más inteligente de todo el universo Marvel. Y aquí te lo ponen. Desafortunadamente se va John Byrne y el título vuelve a caer, Walt Simonson lo medio levanta, pero vuelve a caer hay un momento muy bonito, no sé si ustedes recuerdan, seguro han visto la portada por ahí cuando llega un nuevo equipo de los cuatro fantásticos, donde está uh, Hulk Ghost Rider, Spider-Man y Wolverine, gracioso sí pero en realidad no es un buen cómic después este... Tom DeFalco y Paul Ryan toman el cómic durante los noventas. Es la, es, son las sagas que más, gente, que más a gente le, le gusta aquí, porque es lo que más llegaron a leer. Y vuelve a caer hasta que Jim Lee, te acordarás de Jim Lee, lo tuvimos ah, la claro. oportunidad de conocerlo en una convención sí, en Toluca. Súper talentoso, claro. Él empieza a escribir y dibujar el título cuando se van a lo que es Heroes Reborn. Desafortunadamente es lo peor de los cuatro fantásticos, <risa> pero se vende muy bien porque el arte de Jim Lee es precioso. Y... Ya para concluir esta historia de los cuatro fantásticos, a mucha gente le gusta la saga de Jonathan Hickman que hace con los personajes. A mí en lo particular no, porque se me hizo bastante, bastante compleja. No me llama mucho la atención, pero a muchas personas es lo que más le gusta de los cuatro fantásticos. Y bueno, aquí ya concluimos esta breve historia de los cuatro fantásticos. Antes de irnos a nuestro segundo corte comercial, este, me imagino que tenemos algunos saludos, pero me gustaría saber, jóvenes... Primera vez aquí en Comic Manía, veo que tienen algunos este, uh, prints... ¿Quieren hacer alguna, algún tipo de dinámica para regalar los prints aquí en Comic Manía? Sí, estaría muy interesante alguno de los eh, radioescuchas que quieran participar. A lo mejor tú puedes comentar alguna pregunta, una breve ah, claro. trivia. Sí, sí, y sí. con mucho gusto se los hacemos llegar. Uh -huh. Y ahorita platicamos ya de lleno sobre el tema este de, de, la, de la amistad y de la cultura. Sí, sí, sí. Me, 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 me parece perfecto. Una de las cosas que vamos a ver, este, se me ocurre una, una pregunta súper fácil. Ajá. Para arreglar el primero, antes de irnos a, nuestros, a, a nuestro segundo corto. A, a nuestro segundo corte, perdón. 
Ustedes pueden obviamente elegir cuál prefieren, a Capitana Marvel o a Iron Man. Nomás tienen que hablar a, las, a los teléfonos en cabina, que son... 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y contesten esta simple pregunta, ¿de qué material están hechos los trajes de los cuatro fantásticos? ¿De qué material están hechos? Los trajes de los cuatro fantasmas. Oh Así de simple. God. Así de simple. Y ahora este, tenemos algún saludo. ¿Cuánto tiempo nos falta para ir a nuestro segundo corte? Un minuto. Uh, Miguel, ¿tenemos algún tipo de saludo o algo más? Este, si quieres, los leemos de vuelta porque también te preguntan tu opinión sobre ciertas cosas. Sí, claro. Entonces, para tener tiempo y que puedan responder estas preguntas. Me parece perfecto. Entonces, ¿quieren que nos vayamos a un corte? Jóvenes, ¿ya nos podemos ir al corte? Sí, nos vamos a un corte. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No dejen de escucharnos. Aquí los esperamos. Estás en Comic Manía. El curioso. En las primeras historias de los cuatro fantásticos se establece que Mr. Fantástico y la Mole pelearon en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y también les recuerdo que estamos en una transmisión simultánea. No solo a través del YouTube de Cadena Raza, también a través del de Facebook de Comic Manía MX y también a través, por lo que veo, <ríe> un Facebook Live aquí de Lady Rose Cosplay. ¿Cómo están, jóvenes? Sí. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí tengo a mis dos invitados, dos grandes amigos, muy, muy, muy buenos amigos, ambos cosplayers. Yo también soy más o menos cosplayer, pero no, soy, no, no llevo tanta carrera como aquí mis buenos amigos. Tengo a Alex Star Cosplay, mejor conocido como Alex Rousseau, mi buen amigo. Y también, obviamente, a Lady Rose Cosplay, Sina y Ojeda. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ahora sí, este, pues gracias por toda la espera de que en serio me he estado hablando de 20 mil y un cosas. Ahora sí pueden participar. Ahora sí, sean parte de la tertulia. Y vamos a empezar con mi buen amigo Miguel, que tiene que decirnos las redes sociales el teléfono en cabina y darnos los saludos del día de hoy. Sí, claro, si quieren comunicarse a cabina es 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20 o a través de las redes sociales que son Comic Manía MX en todas ellas. Y tenemos saludos de Marcela Zamora que dice que muy buen programa, ojalá lo tengan por muchos años, ojalá, felicidades. Caridad Medina ya me dice que es fan de Marvel y Víctor García comenta que estupenda producción y que dure mucho tiempo el programa. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece? Vamos con algunas preguntas y que aquí tú y nuestros invitados opinen de lo que nos dicen. Me parece genial. Excelente. Para que no, pues, vive, bien, vive, vive muy lejos. Imagínate que después digan, espérate, llegamos desde el sur. <risa> la, Para nada. La galaxia por allá de Villacuapa. La galaxia. Entonces, ¿qué Adelante. les Parece si sí, empezamos con esta pregunta que dice Dime. que por qué siendo los cuatro fantásticos una familia como tan amigable y tan fácil de adaptar al parecer nunca ha sido muy bien adaptada al cine. Pues bueno, yo tengo varias, varias teorías y yo siento que es porque simple y sencillamente la gente no está entendiendo de qué se trata esta historia. ¿No? Sí, como tú acabas de mencionar, es una familia, es una familia disfuncional, pero es una familia muy amigable, muy amistosa, que se quiere y se demuestra que se adora a través de todas estas riñas graciosillas que tienen. Desafortunadamente, cuando la gente los ve y hoy escucha que son superhéroes, quieren hacer algo épico, quieren hacer algo fantástico, quieren hacer algo fuera de serie, siendo que sus villanos son Galactus, un ser que come mundos, uh, Doctor Doom, el rey de, de, de un pueblo que domina a todos y es un dictador, ¿no? este, el, el pensador loco. Entonces quieren hacer algo demasiado épico cuando tienen que entender que las dos cosas van 
junto con Pegados. Es una historia de cuatro aventureros que además son familiares. Mm. Y desafortunadamente nadie ha podido entender o lo hacen muy tonto como la película de Roger Corman que tenían tres pesos para hacerla. Lo hacen demasiado tirado a la comedia con un elenco que en realidad no es el mejor como son las dos películas de Team Story. O desafortunadamente el individuo este, Josh Trank, que no entiende para nada de qué se tratan los cuatro fantásticos y decide hacer una película de horror corporal al estilo David Cronenberg. Para las personas que sepan de cine sabrán a qué me refiero y eso no es entender el personaje. Sí viste la película de La Mosca, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy buena, te da un clásico prácticamente. Clásico, clásico, pero eso es lo que quería hacer Josh Trank con los cuatro fantásticos, ah. hacer una película como La Mosca. Pues sería un poco raro que una película de superhéroes fuera un alineamiento como hacia el rollo de cine de culto, ¿no? Claro, sí. claro. Creo que más bien la buena dirección, un buen director que también entienda de los efectos especiales, porque al final son películas de fantasía. Claro. Y, y que no tuvieran, por ejemplo, el personaje de la mole que se veía con una botarga, ¿no? En realidad no era, a lo mejor un CGI más ah, realista. Has visto estado... cosplayers con mejores trajes de la mole, ¿no? Pues bueno, versión del cómic, porque en realidad ya ves que en el cine uh -huh. le quieren dar más realismo. Entonces, claro. Emular la roca es más como el personaje que salió en Guardianes de la Galaxia, más bien en Thor Ragnarok, el uh -huh. 3. Ah, sí, sí, sí. Que sale eh, el de piedra que encarna el director, de hecho, ¿no? En sí, el, sí, Taika Waititi. Sí, me, se me olvida el nombre del Exacto. personaje, pero sí, 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 a quién refieres. A ese estilo hubiera estado interesante la mole. Yo ¿no? creo que no han leído bien los cómics. Ese es el error de los directores. No empaparse de, de lo que viene siendo la historia, concretamente... Uh -huh. Y decir, ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer que, que ahora sea un negrito el actor que, que va a ser de, de, la de, de la antorcha humana, ¿no? Entonces, dices tú, ¿qué es eso? Pero el amor de Dios. Como o las sea, nuevas versiones de los cazafantasmas, ¿no? Se van por una vertiente un poco extraña. ¿Qué no han leído los cómics? Es la, eso es, es exactamente eso. No han leído los cómics. Ajá. Por decir, de alguna manera u otra, Tim Burton, cuando le toca ser Batman... Tal vez no haya leído muchos cómics, pero tiene una idea de cómo era Batman. Claro. Un vengador justiciero, nocturno, detective, ¿no? detective, obscuridad. Entonces hace una película que tiene esa sensibilidad. Uh -huh. Cuando toman a, lo, a los guardianes de la galaxia, este director James Gunn dice, ok, tenemos aquí a una planta, tenemos aquí un mapache. <risa> Hay que ser comedia, ¿no? Entonces, y, y funciona, ¿no? De, de, y no solo es, eso. es increíble cómo aparte la profundidad de cada personaje lo narran. Pero lo peor de todo es que tenemos dos películas que te dicen exactamente cómo hacer una película de los cuatro fantásticos. Es un excelente ejemplo. Guardianes de la galaxia uh -huh. y los increíbles de Pixar. O sea, con, si no quieren leer los cómics, vean esas películas. Es más que suficiente. Claro. A ver. Eh, nos están pidiendo, por favor, si pueden dar su Instagram los invitados. Claro que sí, por favor. Sí, claro. Yo estoy como Alejandro bien bajo ruso. Eh, ahora sí que tengan las fotos de los personajes que representamos y a los eventos donde asistimos. Claro, claro. Y... Bueno, seamos muy honestos. Personajes... Eres Alex Stark. Creo que todos sabemos qué personaje es tu favorito. Sí, bueno, desde, desde chico, realmente el personaje de Iron Man desde el 96, 97, que lo claro. realicé versión cómic, y ya más reciente con el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Claro, claro. Y Lady Rose tiene su página también de Instagram. Habla, trata de hablar más al micrófono y no, y no voltees hacia mí. Ahí está. Mucho sí, mejor. Excelente. Y Lady Rose ahorita da sus datos. Uh -huh, claro, ¿no? Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como Lady Rose Cosplay en Facebook, uh -huh. Instagram y en Twitter como Lady Rose Cos. También uh -huh. tengo página de YouTube y Patreon para los que gusten. Pues ahí estaré en redes sociales y pues ahí subo mis fotos uh -huh. y 
lives como en el, este caso, ¿no? Que estamos aquí en Comic Manía. Claro que sí. Y sabes que una de las cosas este, más, más curiosas es que tú, a diferencia de Alex, sí tienes una más una ma mayor gama de personajes que interpretas. No, bueno, Porque claro, me gustan más mucho. de 50 personajes. Yo con el de sí. Alex Star Cosplay en la página de Facebook con ese personaje, pero me, sí. Me, me queda clarísimo, sí. Sí, yo, yo... tiene de videojuegos, de claro. anime, de cómics, de manga, de DC, de Marvel, bueno. Que es mucho más difícil de alguna manera u otra, ¿no? Porque de alguna manera tú, cuando la gente te contacta, sabe que tienes una gama de personajes, pero siempre es Iron Man, tu favorito, con el que prefieres ir, con el que te gusta estar, con el que sí. te sientes más cómodo. Y bueno, sobre todo es que sin, sin darnos cuenta se convirtió en un personaje que ya tiene 11 años vigente en el universo cinematográfico claro. de Marvel y se me hizo muy padre las películas muy impactantes, uh -huh. sobre todo el cierre que le dieron que desafortunadamente ya... Sin spoilers. Ya, este, bueno, ya todos vieron Endgame, pero bueno, es un personaje que, que marcó ahí un antes y un después, ¿no? Sí, sí. Y a ver, a ver qué, qué tal estará la cuarta transformación de Marvel en, en cine, ¿no? La cuarta etapa. Claro. Pero tú obviamente tienes un poquito más de gama, que siento que es más difícil porque son más maquillaje. Pues es mucho más... Más pelucas. Más, mucha más producción, ¿sabes? Sí. Es más dinero, es más inversión, no nada más de dinero, es inversión de tiempo, sí. de mucho esfuerzo. También es inversión de tiempo. O sea, el los tiempo. Se me va el tiempo a veces cuando estoy haciendo un cosplay nuevo o lo estoy planeando. Sí, tío, a mí, yo repito, también soy, soy cosplayer. A mí, donde se me va todo es en dietas. Porque <risa> insisto en siempre estar sin camisa. <risa> Ustedes lo han visto. Claro. Tuvimos la, 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 este, la, la muy divertida experiencia de ir a la CCP, la Copa Cosplay Pacífico. Ah, donde sí, literal. Y los tengo ustedes de testigos. En ningún momento yo utilicé una playera o camisa o nada que, cubía, que me cubriera el torso. ¿Se acordarán de ese momento? Sí, sí, Incluso recordamos. Una sesión Lo de quieren fotos. olvidar, ¿no? no. En, en la no, playa, ¿no? Que, que hacen nada, esa sesión divertida. Yo creo que tanta dieta que hiciste, yo sí te veía muy agotado. <risa> o sea, estabas así de... Entonces, dije yo, ¿qué pasa con Carlos? Denle chocolate, algo. No, no, no puedo comer chocolate. Dice, ¿no? Tengo que ganar, pero gané. Soy, sí, el, soy el rey sexy. Ganó el primer lugar nacional del sexy cosplay. Lo que sí es que a lo mejor tal vez no tienes que tener un espacio tan grande en tu casa para almacenar los cosplay, porque como no sin camisa, nada más son algunos elementos, algún prop. Aquí en el caso de Sinaí, bueno, pues ni te digo dónde guarda las 50, 60 pelucas que tiene. Y tenemos que tener ahí un pequeño closet bastante amplio con cajas y para zapatillas, etcétera. ¿Va que va? ¿Alguna otra pregunta? Pues más que pregunta, nos dicen que viéndolos parece ser que ya tienen a tres de los cuatro fantásticos. Ah, yo diría ah. que sí, ¿eh? Yo, Johnny Gracias, Storm, sin duda, su Migue, ¿le entras para hacer la mole? Me tocará hacer la mole. <risa> yes. Oye, sí, a ti te quedaría este... Se me fue el nombre del... Uh, Mr. Fantástico, Reed Richards. Sí. Richards, te quedaría. Estás delgadito y eres medio elástico de vez en cuando. Eres flexible. Pues sí, sí, se podría decir. Digo, es un personaje que a mí me gusta mucho, sobre todo lo que acabas de mencionar. Que no se diga más. Próxima convención hacemos a los cuatro fantásticos. interesante ese intento? ¿Por qué no? Yo quiero ser Elastic Girl. ¿Y qué es el personaje aparte más brillante? Yo pensé que era Tony Stark o este otro personaje, el Dr. Dunk. También decían que era muy brillante. No, no, no. El más inteligente es Reed Richards. O el Dr. Bruce Banner, que decían que también era brillante. Todos son segundos a Reed Richards, el hombre más inteligente. Y este, en Sue Storm, Sue Storm perdón. La, la Mujer, la la mujer, mujer invisible, invisible es uh -huh. el personaje más poderoso o uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Así de importante es. A ver. O sea, más que el Dark Phoenix o... Bueno, tampoco. Pero digo, como tienen, tienen las, este, los campos de fuerza invisibles, puede hacer muchas cosas. Ella puede hacer que un campo invisible aparezca en tu corazón y hacer que tu corazón explote desde adentro. Ah. Así de fácil. ¿Qué onda? Bueno, está cambiando un poco uh -huh. el tema. Claro. 
te, te escribe Rey Ojeda, neta la segunda de Avengers, espero que luego se pueda dar una explicación de por qué te gustó, yo creo que era por qué no te gustó. Y ah, pues... claro, este, no, no, me, me encantó Avengers eh, la era de Ultron, me encantó, pero desafortunadamente solo tenemos un minuto, entonces no podemos este, a, a lanzarnos a hablar largo y tendido acerca de, de Avengers, pero ahorita, que, ¿qué les parece ahorita que regresemos? Adelante. A, hablamos un poquito acerca de películas, porque también y quería hablar un poquito acerca de las películas este, de los Cuatro Fantásticos, ya más o menos tocamos el uh -huh. tema, pero bueno, podemos hablar acerca de, de Avengers y de lo que esperamos del universo Marvel, porque ambos somos, bueno, los tres somos bastante fans del universo cinematográfico. Yeah. Hay que irnos desafortunadamente a un corte comercial. Entonces, nomás les digo, señores, sigan escuchando Comic Manías. Recuerden que estamos haciendo transmisión en vivo a través de Comic Manía MX, también a través del YouTube de Cadena Raza, obviamente a través de Lady, <risa> Lady Ross Cosplay, que también está con <risa> nosotros. Y los teléfonos en cabina una vez más, porque también tenemos otro uh, print que, que regalar, ¿cierto? Tenemos dos. Sí, tenemos dos ya dijimos, dos. el primero fue... Nomás simple y sencillamente tienen que contestar la pregunta de qué están hechos los uniformes de los cuatro fantásticos. Y la segunda, vamos a ver una poco... Ah, es aún más fácil. ¿Cómo se llama el cuartel de los cuatro fantásticos? Así de esas simples preguntas. Súper simples. Bueno. Perfecto, comuníquense al 5553-9620, 5553-6620 y 5553-4620. No se vayan a ninguna parte, continúen con esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Curioso. En la boda de Reed y Sue que ocurre en el anual número 3, Stanley y Jack Kirby no fueron invitados. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en los últimos minutos del programa, solo 13 minutos. O sea... ¡Qué rápido! Eh, ¿Verdad que Muy sí? Pronto. Yo, lo, lo sintieron rápido, lo sintieron breve. Yo, yo sí. lo sentí casi... Cada vez más rápido este programa sí. Bueno, pero gracias por estar con nosotros Mis grandes invitados, Alex Stark Mejor conocido como Alejandro Rousseau Y Lady Rose Cosplay, que yo la conozco como Sinai Ojeda Porque es muy, muy buena amiga Y obviamente gracias. tenemos aquí a Miguel Arenas, que es nuestro productor Y lo que me gustaría decirles es Hay que dar las redes sociales Y por favor ustedes aprovechen este momento para dar sus redes sociales Sí, claro, yo soy Alejandro Rousseau Estoy como Alex Stark Cosplay en la página de Facebook y Sinaí, pues bueno, ella tiene más, más este amplitud diversidad en sus redes. <risa> claro. Bueno, a mí me pueden encontrar como Lady Rose Cosplay en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y Patreon. Lady Rose Cosplay. Parece perfecto. ¿Y cuáles son las redes sociales de este programa, mi querido Miguel? Son las redes sociales es Comic Manía MX en todos lados y los teléfonos son 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20 y ya tenemos respuestas a las trivias. Ah, genial, sí, genial. 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 ¿Qué, ¿Qué les parece? Nomás me gustaría decirles unas cosas. Quiero resolver solo una cosa acerca del de tema de hoy, que es Los Cuatro Fantásticos. Es un excelente cómic, se los recomiendo muchísimo, pero solo los que les recomendé. Y me estoy refiriendo a Essential Cuatro Fantásticos, Essential Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby, y algunos de los números que hizo también Stan Lee antes de retirarse del título. Uh, Fantastic Four Visionaries de John Byrne son geniales. Y ahora sí... 
¿Quiénes son los que nos dan las respuestas? La llamada de Leoncio Salgado Gutiérrez, que se comunicó a cabina, nos dice el edificio de los cuatro fantásticos es Baxter. Efectivamente, el, el edificio Baxter. Wow. Un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. En nuestras redes sociales tenemos a Rolly Maroño, que puso edificio Baxter y partículas inestables. Me parece perfecto. Ambos están correctos. Ambos y están correctos. Tenemos una más por si Rocco Rex puso edificio Baxter y no me acuerdo de la otra pregunta. <risa> me parece perfecto. Desafortunadamente tienen que dejar más un poco de su información para que les podamos hacer llegar sus este sus prints. prints desafortunadamente si viven fuera del área de Ciudad de México no sé cómo le van a hacer porque la idea es que vengan aquí a la estación a recoger sus premios claro. entonces al final diremos este bueno lo, lo pondremos en la, en la página de Facebook donde pueden recoger sus premios las personas que contestaron correctamente que fueron este chico que habló por teléfono sí que debería de hablar una segunda vez y de dejar sus datos o al menos este contactarnos a través de nuestro uh, Twitter que es arroba comicmaníamx para que se, se, eh, nos pongamos de acuerdo y hacerle llegar y también decir cuál print prefiere tenemos a Capitana Marvel, tenemos a Iron Man, ¿cierto? Uh -huh. Y también nosotros dos chicos, el que haya contestado correctamente, que por favor nos diga cómo quiere, qué print quiere y cómo quiere que se lo hagamos llegar. Y pues bueno, este, nomás rápidamente lo de los cuatro fantásticos, la imagen que te pedí, mi querido Antonio, por favor. Nomás para cerrar esto. Obviamente han habido muchas caricaturas de los cuatro fantásticos, son unas muy, muy, muy buenas, como uh -huh. la de Hanna Barbera, que fue genial, y una de los, eh, y la segunda temporada de los cuatro fantásticos del, del año 94 que también fue genial uh -huh. pero desafortunadamente también han, han habido algunas caricaturas que no funcionaron tan bien como cuando la mole uh, lo curan de ser la mole y se vuelve el joven Ben Grimm y tiene dos anillos que tiene que golpear y cuando golpea esos anillos se transforma en la mole es patética esa caricatura <risa> igual de patética han sido sus películas empezaron muy chafas como esta Después volvieron muy torpes y tontas como las de Team Story que ya habíamos mencionado donde sale Jessica Alba y donde sale Chris Evans que hace un excelente trabajo como Johnny Storm y es aún mejor como el Capitán América y la basura de Los Cuatro Fantásticos de George De la Frank. mole sin calzones. La mole sin calzones. <risa> y como dijo un buen amigo, uh, uh, Rey David, la antorcha ahumada. <risa> ¡Wow! ¡Qué nivel de, de racismo! Oh, <risa> en, 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 oh en, en, en lo que me gustaría de mencionar del, de la, la imagen anterior, lo podrías poner de, este, de esta y un poquito antes, una más y una más para atrás. Esta película que es muy mala la hicieron con solo un millón de dólares y se nota que no tenían dinero para hacer absolutamente nada con esta película. Uh -huh. Es bastante triste, pero lo que sí les recomiendo mucho, mucho de esta película, creo que has tenido la oportunidad de verla. Sí, no completa, pero sí recuerdo al Doctor Doom que el traje está... Horripilante. Parece, un, parece una figura de acción. Pero oh my God. es muy mala. Pero lo padre es, si nos vamos a la siguiente imagen, hay un documental buenísimo llamado Doomed. Y en ese documental entrevistan a todos los actores, al director, al guionista, a todas las personas que tuvieron algo que ver con la creación de esta película. Y déjenme decirles, es la cosa más hermosa ver a estos actores que en realidad pensaban que este era su momento de triunfar, que gracias oh. a esta película iban a llegar más lejos porque iba a ser una película de Marvel, una película con, con la primera familia de Marvel, con los cuatro fantásticos, lleno de efectos especiales. Y no. Y no. Y los ves, y déjame decirte, los actores... Hicieron lo posible por promocionar la película. Ni a Marvel le interesaba por promocionarla, ni a Roger Corman, el productor, le interesaba por promocionarla. Pero los actores, por su cuenta, se fueron a todas las convenciones de los siguientes dos años tratando de que la gente se entere de esta película. Oh. Toda la gente estaba entusiasmada por verla y después se ha vuelto un chiste y le rompió el corazón a todos y cada uno de ellos. Y creo que ninguno de ellos tuvo una carrera longeva. Es bastante, bastante triste, oh. pero en realidad... 
chequen esta película, este documental es genial. Es uno de los mejores documentales acerca de lo que pasa detrás de las escenas de una película fallida. Entonces, la película fue fallida, pero al menos el documental es excelente. Y ahora sí, tenemos varias preguntas. Nomás me gustaría cerrar. Yo sé que tiene a mucha gente dudas de por qué me adoro. Aveño es la era de Ultron. No sé qué opinas tú, mi querido Alex. ¿Te gusta? Pues se me hace interesante la película. A lo mejor el tratamiento que le dieron al villano, tengo sí. entendido que no se compara al, al villano que era en los cómics. Ahí están equivocados, pero sí. Digo, no, pero... no tú, lo, las personas que te están diciendo eso. <risa> pero en realidad la batalla y cómo integraron ahí algunos elementos y que Cracovia me parece que era la, la batalla de... Kosovia. Kosovia, ya estoy cambiándole el nombre. Kosovia. Cracovia no. creo que era de la película de la terminal era... de, de Tom Hanks. <risa> no, no, no era, no era Kosovia. Eh, ¿Cómo se llamaba el lugar? Creo que sí es Cracovia. ¿Cracovia? No, no, no. Eh, empieza con K, pero no. Era... Socovia, Socovia. Socovia. Este, es, me gustó mucho los efectos especiales claro. y, y muy equilibrada la batalla al final de cuentas, como lograron integrar a todos los, los Avengers en, en luchas sí. que no, se, no suenan acartonadas ni, ni forzadas. ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí tienen muchas cosas rescatables. Yo creo que... ¿Sin ahí? Pues mira, hablando de Avengers, a mí mi preferida siempre va a ser Avengers, este... ¿Infinity War? ¿Infinity War? Sí, Infinity War, porque siento que ya aparece uh -huh. la presencia del Doctor Strange, uh -huh. vemos a Ant-Man, vemos... Bueno, no Ant-Man, no es cierto. Aparece en la siguiente Ajá, película. Aparece en la siguiente película. O sea, pero vemos la concentración de más Avengers y uh -huh. más personajes. Sale Pantera Negra. Sí, sí, salen y, todos. Y salen todos, ¿no? Excepto Ant-Man. Uh -huh. Pero fue la que más me gustó porque me dejó así como con esa cosa de que... ¿Cómo puede ser que acabe de esa manera? Dije yo. Es, Va a ser algo grande Endgame, ¿no? Es como épica y, y espectacular, ¿no? Sí, es épica y espectacular. Todo, todo lo que debió de ser Fénix... Eh, ¿Cómo se llama? La de la saga de Fénix Obscura. Exactamente. Así debió haber sido. Pero les digo algo. O sea, la última de Avengers a mí en particular no, no me agradó. Chócalas. Sí, <risa> solo, solo tú y yo. Sí, es que se perdió un poco por los saltos temporales y las claro. líneas de tiempo que es... luego cuando las tratan de restaurar, bueno, en fin, es complicado. Ya, ya veremos este, cómo, cómo, este, cómo concluye eh, ya con, con la, este, la versión extendida. Lo único que me gustaría decir es que me encanta la, la de Avengers, la era de Ultron. Siento que lo, los efectos especiales están geniales. Me gusta la que Ultron es el lado oscuro de Tony Stark. Entonces, actúa igual que Tony Stark, pero actúa de una manera uh, oscura. Es un niño berrinchudo, es claro. un niño que quiere todo, es un niño que quiere conquistar el mundo nomás para probar que su ego y su inteligencia es, es, más, es más capaz. Eh, quiere constantemente estar mejorándose. Él empieza con un, tra con una, con un cuerpo totalmente hecho de este metálico y quiere constantemente estar uh, subiendo de calidad. Lo mismo sucede con este Iron Man y sus diferentes armaduras. Me gusta cómo uh, tra trabajan la visión. Me gusta cómo presentan a Quicksilver y Scarlet Witch. El momento entre Hawkeye y Scarlet Witch es genial. La familia, cuando muestran a la familia de Hawkeye, también es un momento muy bonito. La plática que tiene Tony Stark con, este, con Capitán América y dice que uh, él tiene un lado oscuro también, es también genial. Todas las escenas de, de acción son preciosas. La de Sokovia es espectacular. Cuando Capitán América solo se enfrenta contra uh, Ultron, también es una de mis escenas favoritas. En realidad, yo no veo... ¿Cuál sea el problema de esta película? Cada escena me gusta más. El principio, cuando se están enfrentando contra Hydra, también es genial. Desafortunadamente, solo tenemos un minuto y nos tenemos que ir, pero les digo, la película me encanta. Y el que se, el día que estoy equivocado, pues están ustedes equivocados. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué tenemos antes de, deci de decir? ¿Tenemos muchas preguntas? Tenemos muchas preguntas, muchos saludos que se quedarán a ver si para la próxima semana podemos meterlos. Y a nuestros claro. ganadores, la próxima semana, a partir de las 4 de la tarde, los vemos aquí en la estación para regalarles sus prints. Me parece perfecto. Antes de irnos, Excelente. Alex. 
Alex, sí, sí. una vez más tus... Este, tus sí, claro, cal, estoy como sociales. Alejandro Russo en Facebook, Alex Star Cosplay. Y bueno, en, en Instagram estoy como Alejandro Bien Bajo Russo. Y las redes sociales de este programa son Comic Manía MX. Mi nombre es Carlos Guillermo Moisés. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los 